0: Brand? Brand? brainstorming. To je podcast s reklamnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. So Šutým, Lenkou a ich hosťom.
1: Tentokrát sme sa rozprávali s riaditeľom Ligida Duševného zdravie, Martinom Knutom. Martin, tak vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy, u nás.
1: Vy ste pôvodne z reklamy, ale teraz sa venujete hodne aj malbe a zakotvili ste v neziskovom sektore konkrétne, ste riaditeľom Lígy za duševné zdravie, tak moja prvá otázka smeruje, akým spôsobom ste sa dostali ku tejto téme alebo ako ste sa dostali od témy reklamy až k duševnému zdraviu. No, to je tak,
2: že tu by sme si teda akože chvíľku posedeli, keby sme sa na tú tému akože išli do toho hĺbšie. Pravda je taká, že ja som... Pôdne ani nešiel uh, nejak do reklamy. Ja som vlastne absolvent vysokej školy výtvarných umení, kde som 5 rokov študoval architektúru a 6 ročník som končil malbu. Ale to boli vlastne roky prelomové, keď teda končil socich a začínal tu ranný kapitalizmus karpatského profilu a toto sa vlastne stalo že hm, som si uvedomil ja som mal nejakých pár pobyptov umeleckých v zahraničí tam som sa zoznámil s funkčným prostredím galérií a, a zbierateľov a toto na Slovensku nebolo, takže som mal dve také možnosti, buď teda zostanem tu na, na Slovensku, alebo pôjdem do zahraničia to s tým zahraničím to bolo také pre mňa komplikované, lebo už som bol vlastne v tom čase ženatý a uh, ak by som tu zostal, tak by som pravdepodobne sa musel vrátiť na východné Slovensku. Ja som z Vranova nad Toplou a um, tam som si celkom nevedel predstaviť, čo by som tam robil. Takže uh, rozhodol som sa, že tu zostanem v Bratislave. Veľmi naivne som si myslel, že uh, tak si odskočím do reklamy za rok si zarobím na nejaký byt a potom ťahám ďalej malbu. Treba povedať, že ja som v tom čase mal celkom úspešne rozbehnutú kariéru v maliarsku. Mal som pomerne dosť veľa zahraničí výstav, Národná galéria kúpila nejakých pár mojich obrazov. Takže ja som naozaj mal tak akože celkom našlapnuté, aj som sa v tom slušne orientoval. No a teda tento krátky môj taký myšlienkový skrat, ktorý mal vyriešiť moje existenčné veci. Uh, tak tam nastala chyba v môjom vyrátávaní, pretože mne sa to zapáčilo. Celý ten prúser nastal v tom, že mne sa to zapáčilo a, a odrazu z nejakého art directora som sa pomaličky vlastne prešpelhal cez kreatívneho riaditeľa ku strategový majiteľovi veľkej nadnárodnej spoločnosti, publici Sknut, ktorá vlastne v tých 90 rokoch bola pomerne dosť silná a známa. No a toto bol taký ako zlom v mojom živote stretnutie s reklamou, pretože to bol zásadný rozdiel oproti malbe. Malba je niečo, kde človek potrebuje byť sám so sebou a hlboko v sebe, kdežto a komunikácia, keby sme to teda nazvali, tak tá je zase nádherná v tom, že to je také tímové dielo, ako je napríklad film alebo divadlo. A samozrejme aj malba patrí do kreatívneho priemyslu, už keby sme teda boli úplne v tých detailoch. A dnes dneska sa asi zrejme dostaneme viackrát k pojmu kreatívny priemysel. Je to vlastne vec, ktorá mm, znamená, že čiste agentúre alebo ste v ateliéri tak máte jeden výrobný nástroj a to je vaša duša. A to staranie sa o dušu je veľmi dôležité. Môj, môj kontakt s dušeným zdravím bol veľmi prozaický. Som kde si v rámci svojho fungovania v rámci Bratislave narazil na kamarátov známych, ktorí boli psychiatri a starší môj priateľ Peter Breyer, psychiater, v tom čase primár v Rúžinove, tak ten bol zároveň za Slovensko takým komisárom vo výboroch Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vlastne robila testovania účinnosti a reforiem duševného zdravia a psychiatrie v krajinách Európy. Bol toho súčasťou. Dosť sme o tom rozprávali, mňa to zaujímalo úplne povedané. V roku 1999 VHO prišlo s takou myšlienkou, že keď sa vlastne pozerá na civilizačné choroby, ktoré vlastne sú a boli v tom čase prítomné, tak boli to také akože tri tabulky. Prvá tabulka ukazovala počet počet chorých a aj mortalitu v oblasti srdcovo-cievných. Potom bola druhá tabulka ohľadom rakoviny a tretia bola duševné zdravie. A tie prvé dve boli samozrejme pomerne dosť vysoko, ale už boli ako keby tie krivky také upokojené, už tak neskákali ani nestúpali, nemali žiadnu veľkú dynamiku. No a potom tam bola tá tabulka duševného zdravia a tá tak tížko nenápadne rástla, ale pomerne dosť rýchlo a dynamicky. Samozrejme, bavíme sa o pozorovaní v desiatkách rokov. A tak vlastne tie experti hovoria, že ak sa teda má ísť do nového milénia s nejakou témou, tak tá výzva je pravdepodobne smerom k duševnému zdraviu. Tam sa vlastne prvýkrát začalo uvažovať o, o tom, že či tá dynamika sveta a ten diktát pragmatizmu, ktorý tu vlastne je nastolený mm, a taký ten šialený beh za efektivitou, že či je to to, na čo sú naše DNA nastavené, či to dokážeme vlastne tak akože zabsorbovať. A, a preto vlastne prišli s myšlienkou, že do nového milénia by sme mali ísť... E, s myšlienkou pozerať sa viacej na duševné zdravie. Ono sa to ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Napriek tomu, že máme teda 20 rokov po, po tomto prelome nejakom mileniovskom, ale je pravda, že to duševné zdravie stále šlápe svoju kariéru, stále ide hore a stúpa. Minulý rok len tu pandolínu skrínku ešte viacej otvoril. No a mm, ukazuje sa, že e, okrem zmeny klímy je tu proste druhý veľký akože taký buzzword a to je proste to duševné zdravie. Takže ja som sa dostal k tomu tak, že môj priateľ Peter Brayer ma poprosil, či by sme na Slovensku neurobili k tomu takú nejakú kampaň. A ja som mu povedal, že Peťo, to je tak strašne veľa roboty, že mne sa nechce, že to akože budeme robiť, spravíme jeden deň a potom to akože pôjde akože do luftu, tak to správame už nejak systémom, akože správame nejaké občanské združenie a už keď do toho dáme energiu, tak poďme, poďme to nejak rozvíjať. A tak vlastne vznikla idea Ligy za duševné zdravie ako priestoru, ktorý v tom čase chcel a dodnes to vlastne robí, spája, a rôzne členské organizácie, čiže je to celonárodná organizácia, v ktorej je veľa rôznych, či už profesionálnych, alebo, alebo takých tých pacientských organizácií, ktoré či už robia služby alebo, alebo robia edukáciu, tak Liga za duševné zdravie je tu 20 rokov a, a ja teda spolu s ňou.
1: Znamená to teda, že celé to začalo kampaňou a ďalej následne vznikla Liga, alebo bolo to tak nejak ruka v ruke?
2: Ono to bolo skoro až ruka v rukáve, lebo to bolo tak, že uh, samozrejme najprv sme chystali, uh, uh, chystali sme vlastne ako keby inštitucionálne, len to bolo troška dlhšie, to trvalo, lebo sa, sa stretli, že výtvarník a psychiatr, no tak akože mimoriadne praktické postavy. Takže, mm. takže kým sme my prišli na to, že ako to celé zaregistrovať, ako to celé urobiť, ako to vlastne dať dohromady, tak troška dlhšie trvalo, kým e, vznikol ten inštitút zvaný liga. Ale mentálne to bolo vlastne... Mm, ten taký by som povedal, ten embryonálny stav bol vlastne taký, že ruka v ruke, že to proste vzniklo naraz. Tie technikálie boli také, že preto vlastne hovoríme až, že v roku 2001 vznikla liga, ale ona mentálne už bola v roku 2000, čiže ano, už sme tu vlastne 20 rokov. To je plus minus jedno technicky, že kedy, nás, kedy sme dostali rodný list, ale tá idea bola rok 1999 a potom celá tá príprava k tomu.
1: Mhm. Ale z veľkej časti aj to, čo teraz robíte, tak je aj marketing, aby ste teda nejakým spôsobom posúvali to povedomie o duševnom zdraví medzi ľudí a možno aj, aby sa prestalo demonizovať táto téma, alebo to už to dnes tak nepovede. No
2: roku, roku 2000... Tá základná idea bola vôbec naučiť ten trh slovnému spojeniu duševné zdravie. To tu proste nebolo ako, my sme tu mali, že psychiatrie, hej, a to bolo také, že akože vysostne lekársky stav, ale keď sme sa o tom rozprávali, ona vôbec, akože tá planéta e, zvaná duševné zdravie, treba si ju predstaviť možno ako obrovský veľký palác, ktorý má 368 izieb a ja neviem, cimrička pod schodiskom sa volá, ja neviem, psychoterapia a, a izba v ľavom krídle je psychológia a tak ďalej, ale proste, e, disciplín, ktoré sa vlastne venujú duševnému zdraviu je hrozne veľa, akože fakt je to veľmi široký fenomén e, a ono je to vlastne tak, že ono keď si to akože celé domyslíte, tak tam je veľa takých akože aj mentálnych chýb v tom celom, lebo hm, není treba, treba naprávať Akože duševné zdravie, ale duševné nezdravie. Hej. Aj keď áno, jeden psychiatr švajčiársky známy, ktorý teraz si nespojme na jeho meno, tak ten proste hovoril, že neexistuje také duševné zdravie, ktoré by sa ešte nedalo vylepšiť. A hm, treba si to predstaviť tak, že existuje Existujú také tri fázy toho, keď ste v nejakej duševnej nepohode a, to duš- a tá duševná nepohoda, vlastne to je už niečo, čo tam treba vedieť tomu načúvať, že do akej miery to už je vážne, alebo je to proste len epizoda, ale na to duševné zdravie sa treba pozerať tak, že v prvej fáze by bolo dôležité a veľmi dôležité a robiť prevenciu a tým pádom vlastne zachytiť čo najviac z toho, aby ste nepadli do, do útrop liečenia. A potom, keď už teda prejdete cez to liečenie, tak potom je tá tretia fáza a to je také, akože návrat späť do normálu a to sú také, akože sociálne, sociálna starostlivosť a tak. Takže sú tu také tri fázy, ktoré treba ako keby skúmať a na nich sa pozerať celkovo ako na niečo, čo je starostlivosť o duševné zdravie. Čiže Uh, okrem iného, samozrejme, to s tým, či to má byť duševné zdravie, alebo má to byť mentálne zdravie, alebo má to byť psychické zdravie, tých pohľadov je na to veľa psychiatrií to radí, počujú, keď sa to volá psychiatrické, alebo teda psychické zdravie, alebo je to tak, akože je technicky presnejšie popísané uh, ten stav nejakej nepohody v rámci psychiky. Mm, duševné zdravie je predsa len trošička... Aj pre nás, teda pre reklamátorov, je to také, že je tam v tom veľa takých metafor, Je to znamená duša moja, bojujeme o dušu, akože tam je to také veľmi literárne. <kým> Niekedy to tým pádom môže sklzať do takých ezoterickejších alebo náboženskejších akože, úrovni, preto s tým treba akože, vždy akože, sa pozerať na to, ako, ako to je interpretované. Ale naozaj v tom roku 2000 to bola vlastne hlavne snaha, a to vieme všetci, že keď začíname a prinášame nejaký nový produkt, tak prvá vec je, že znalosti, to znamená, ako, že nejaké povedomie, takže išlo o to. Je no, že naučiť populáciu vôbec tomu, že tu existuje nejaké slovo, Teraz už vlastne robíme tých 20 rokov to, že to naplňame nejakým obsahom, snažíme sa vysvetľovať, snažíme sa z pohľadu nejakej aj etiky sa k tomu stávať tak, aby sme, to, aby sme to nepoužívali ako dramatizáciu, ale aby to bolo skôr ako pozerané očami nejakého že to je súčasť zdravia. Aby sa aj
0: viac venovali pozornosti tej prevencii. Možno? Tak. Ako mm-hmm.
2: tak, liga, liga je z týchto troch fáz. je Vlastne to naše miesto je úplne presné. to je vlastne edukácia, prevencia. Toto je náš segment, tam sa my hýbeme. A tam si myslím, že je aj náš, tam je aj ten náš úspech v tom, že vlastne rozumieme komunikačným nástrojom, vieme ako s tým narábať. A Krok za krokom, ono je to občianske združenie, to znamená, že my nemáme, sme investičné niekým, čiže my normálne klasicky píšeme projekty, chodíme k žobravým si plačeme, vyplakávame, získavame peniaze a tak.
1: No. Keď ste spomínal, že Liga vznikla v roku 2000, ano, riešili ste vtedy iné veci, alebo ľudia riešili vo svojich hlavách iné veci, ako riešia teraz po 21 rokoch. Um, Náražam teraz možno na vyhorenie, ktoré sa predtým až tak neriešilo, alebo sú tam ešte takéto nejaké že iné témy, ktoré, boli, ktoré neboli pred tými 20 rokmi?
2: Vyhorenie. vyhorenie. Uh, ja som vedel o vyhorení. A prišla jedna pani profesorka v roku 2007, pani profesorka z Karlovej univerzity, ktorá sa tomu venovala akože v štádiu výskumu a proste došla zo slovičkom burnout. Tak sme tak akože počúvali, že čo to je. Čiže to znamená, že tá odborná, odborná verejnosť, bol som na jedno dňovom nejakom školení, kde boli sami psychológovia a psychiatri, a ona im tam vlastne vysvetľovala tie princípy a sedem štády toho, to, kde sa nachádza a tak. Takže my sme o tom vedeli, ale nebol to ešte vtedy ako keby nejaký rozšírený fakt. Ale ono postupne čím ďalej viacej ten tlak spoločnosti na tú efektivitu narastá, čím ďalej viac je tu uh, nejaký ten tlak na výkon a, a, a v ďalšom rozmere aj na to, a, že nielenže máte to dobre vykonávať a ešte pri tom celom sa musíte pekne usmievať a musíte byť celý pekni. A... Mhm. Je to také akože nenormálne zvláštne pravidla, ktoré, a, ako chvala Pánu Bohu, že nie všetci na to naleteli, ale bohužiaľ sú tu skupinky a bubliny, ktoré tomu strašne uverili a zbavili sa také svoje vlastnej človekovej a nechali zo seba urobiť stroje. No a tak samozrejme objavilo sa slovičko, objavilo sa slovičko vyhorenie, objavili sa slovička ako, že idem, teda musím ísť na pol roka na nejaký sabatikál. Ono nám to duševné zdravie vlastne prinieslo akože nové slovné spojenia, nové slova s novými obsahmi, ako takými akože, obrannými mechanizmami. A myslím si, že teraz aj v rámci tejto branže už troška sa viacej ctí zo strany klientov, lebo my sme boli naozaj na začiatku tých 90. rokov ako také handrie, že akože soboty, nedele, deň, noc v kuse a, a nejaká šialená súťaž. A potom tak človek spätne rozmýšľa, že kvôli čomu a prečo a na čo a tak. Ale ale bolo to tak, bolo v tom aj nadšenie a očarenie toho, toho takého zrodenia nejakého priemyslu a takého fascinujúceho stavu byť pritom. Ale to sa tak po desiatich rokoch stalo, že potom veľa kolegov nevedelo, že sú vyhorení, boli unavení. veľmi unavení. Ich ženy boli nasraté, he, začali sa rozvádzať. A ja ako majiteľ agentúry som toto proste riešil, túto... Ako žiadna agentúra nemala toľko ľudí, aby si mohla dovoliť personalistu. Takže sme tak akože inzitne robili personalistov a počúvali sme tie frustrované manželky, ktoré proste nerozumeli tomu, prečo ten manžel tam sedí v kúse. Tak. Takže my sme sa začali dotýkať toho, na čo sme neboli prichystaní, tej druhej strany, toho negatívneho. A začal som si aj uvedomovať tým, že som už vlastne sa tak hýbal blízko tých psychiatrov a psychológov tak som sa ich pýtal na to, čo sa deje. A keďže oni vlastne, samozrejme, majú, keď si to tak zoberieme, z toho flojdovského hľadiska, že im tam tí ľudia ležia na tej pohovke a im hovoria tie svoje príbehy, tak videl som, že je tam nárast. Je tam nárast toho, samozrejme, my sme si to vysvetľovali aj tak, že je tu nejaká miera popularizácie, takže to tak akože ruka v ruke ide. Ale stalo sa, že museli sme začať nastavovať pravidlá. To znamená, že akože museli sme vymedzovať voči klientom a povedať, že hop pardon, ale akože sobota nedela nie, hop pardon poš telefón, museli sme začať robiť takéto obrané mechanizmy. Stretávalo
1: sa to s neúspechom alebo teda tak s začalo klientom? sa to
2: v prvej fáze, to bolo také. že... Niektoré agentúry a menšie agentúry, ktoré akože ohlodávali, ohlodávali tých väčších, tak vlastne to používali ako keby svoju konkurenčnú výhodu, že my nemáme problém. Ale však to bola len otázka času, že sa to proste rozleje na celý trh a že to, toto není normálny stav. No. Tak ako ja dneska zďalky pozerám sa na tú situáciu, tak musím povedať, že sa toto znormalizovalo, že celý ten priemysel je... Už v takom by som povedal zdravšom, zdravšom móde, hmm. hej? ale tak stále si myslím, že sme teda kategória, ktorá má jednu z najväčších predispozícií na, na vyhorenie, pretože my sme vlastne tí, ktorí dávame. Hmm. A ono vlastne pri tom vyhorení platí otázka, že ak dávaš, tak kde berieš.
0: Uh-huh. Myslíte si, že ten reklamný priemysel o, je špecifický v nárokoch na to duševné zdravie?
2: Je akože stopercentný pretože no, my všetci v tejto branži sme vlastne nájomní vrahovia Hej, to je akože my, my to ako je e, ťažko sa vteliť e, do duše majiteľa nejakej značky my sme jeho sluhovia to znamená, že my máme radosť z procesu tvorby, ale nemáme tie benefity, ktoré z toho vlastne akože robíme. To znamená, z dlhodobého hľadiska je to veľmi frustrujúce. A to znamená, že vyžaduje to veľa, veľa hodín. To je akože jedna rovina. A druhá rovina je tá, že v tej prvej fáze vývoja m, branže m, my sme napríklad nevedeli e, dostať do budžetov sme dostať do napríklad strategov lebo Vtedy stratégia nemali cenu. Akože čo vy robíte, čo to je stratégia. Uh-huh. Takže úplne, že pakovina. Uh-huh. Tak, a pritom my sme mali know-how z tých zahraničných sietí, vedeli sme uh, obhajovať, ale samozrejme uh, pomaličky sme museli ten trh trénovať na to, že existujú nejaké analýzy, dáta, že existujú výskumy, prieskumy, že tam v tom treba vedieť čítať, treba to vedieť zadať kreatívcom a tak ďalej, ale To nebola hodnota, ktorú chcel Klin zaplatiť, to znamená, že my sme to tak šeli, akože to mudrovanie dávali pod kreativitu, ktorá bola taká akože zahalená rúškom čarovnej mágie, tak tam bolo vlastne akože jadro, ale ja tým, že som bol vlastne súčasťou veľkej siete, tak Uh, tí, mojí, tí mojí bosovia mi hovorili veš Martin, to je tak, že to je len dobový folklór to je v poriadku, že to, to je vec keď sa tak akože ten trh nastavuje ale v zásade kreativita je komodita tu vieš nakúpiť ale to, za čo sa vlastne dneska v zahraničí platí a to, čo kam vy budete smerovať je proste znalosť stratégií. to znamená, že to je to najvzácnejšie, tam je najväčšia pridaná hodnota. Nikto neznižuje úroveň kreatívcov sú kreatívci, ktorí majú dar, že sú ľahučko krížení aj zo so stratégiou, to je obrovská ich pridaná hodnota. Ale to je presne tak, že to sú také multifunkčné alebo multifaktoriálne nejaké postavy renesančného charakteru, ktoré dokážu sebe skolbiť veci, ale Tam je najdôležitejšia záležitosť, ktorú ja vnímam, je, že Slovensko je ako trh hrozne poddimenzované. To znamená, to je príliš veľa kvalitných ľudí na málo peňazí. A z toho hľadiska, samozrejme, to je ku prospechu klientov, pretože ty si môžu vyberať z kvalitných ľudí.
0: Dobre, ja by som sa ešte v rámci tých strategických komunikačných nástrojov možno opýtala, bolo náročné dostať tému duševného zdravia do mainstreamu? Na sociálne siete? A medzi... uh, takto my keď
2: sme začínali, tak samozrejme o sociálnych sieťach nikto netušil. Čiže vlastne v tom čase sme používali nástroje klasického offlineu. A je pravda, že v tom čase boli vlastnejšie napríklad billboardy a oveľa viacej boli náchylné tie organizácie, alebo teda majiteľia, ktorí vlastnili billboardy. Vtedy to ešte neboli tie veľké nad, nadnárodné alebo proste organizácie tu na lokálnych žálokov, a, ktorí sú takí vo vzťahu k peniazom troška radikálnejší. Tak a, vtedy sa dalo dohadovať nejaké zlávy a, a ešte tam bol taký nejaký rozmer spolupatričnosti a bol tam rozmer aj ľudskosti. Potom sa to vlastne zmenilo. Niekde na úrovni okolo 2005-2007 odrazu všetky organizácie. Ale je to asi aj dané tým, že naozaj narastlo strašne veľa neziskoviek a veľa aktivít a odrazu tie médiá museli sa tiež k tomu nejak postaviť a, a výsledok bol vlastne ten, že si povedali, že uh, nie, nebudeme tam dávať takéto obrovské zlavy a, a da, tako, taký nejaký sa umzus našiel nejakých 25-30% nejakých ceníkových cien. Uh, no samozrejme, potom to ešte bolo podľa toho, kto mal kdejaké vzťahy, ale Čiže boli časy, keď sa dalo viacej do tých médií vstupovať, potom boli časy, keď to už bolo menej, potom sme skúšali všelijaké tie googlovské záležitosti, ako je PPC a a, a s týmito vecami sme sa snažili narábať. Ale treba povedať inú vec, že všade, kde sme my prišli s témou duševného zdravia, tak všade na týchto miestach, kde sme boli, tak boli vždycky veľmi citliví a senzitívni ľudia, ktorí nám išli v ústrety. Niekto viacej, niekto menej, ale nenašli sme... Akože Nepamätám si fakt za 20 rokov, že by niekto povedal, že to tak nie je. Ej, akože, samozrejme, ja mám v batúšku veľa argumentov, prečo je to dôležité, a, ale e, to, tu teraz nebudem toto plénum týmto zaťažovať, e, není dôležité. Ale, ale je pravda, že všade boli voči nám ústretoví. Ten problém je ale iný. Ten problém je ten, že téma duševného zdravia, my zhodou okolností máme teraz aktuálny prieskum v ruke, ktorý nám robilo 2news. a tam sa dá v zásade ako keby vyčítať z toho asi nejaká, takýto nejaký naratív, že my vieme, že existuje duševné zdravie. Ale na sa to netýka. A keby náhodou, tak si uvaríme čajík. Tá miera toho, že aké to je vážne, na to začnú ľudia prichádzať, až keď sa im to stane niekde v rodine. Treba ale povedať, že každá piatá rodina má kontakt s niekým, kto s tým nejakým spôsobom uh, je v tom. V väčšej, menšej, silnejšej fáze a tak ďalej. Uh, to znamená, že my, ale to je všeobecne, moje dlhodobé pozorovanie je, že uh, keď sa to týka deti, tak tam vieme pri hrštiami. My sídlíme v Petrežalke v jednej budove z 8 ako dar. To je hej? ako ten rozdiel. Uh, duševné zdravie... Uh, v tých prvých rokoch, keď sme to robili, lebo naozaj treba povedať, že ono sa stalo módnym až vďaka pandémii. Hej? Čiže na začiatku ste spomínali, že malujem, no tak prišla pandémia a mne proste nejaký čínsky netopier akože zase zrušil moju kariéru, lebo mňa pohltilo zase duševné zdravie a som si povedal, ok, tak zase odkladám malovanie až niekde na dôchodok. Lebo teraz je ten čas. Teraz teraz ten čas dozrel na to byť v médiách, byť prezentný, hovoriť o tom, odovzdávať tie všetky skúsenosti, lobovať v pozadí. Proste duševné zdravie sa dostalo do programového vyhlásenia vlády. Duševné zdravie má odrazu svoje oddelenia na ministerstvo zdravotníctva. Vznikol úrad vlády pre duševné zdravie, čiže Uh, pohlo sa to akože enormnými krokmi pretože tá doba bola už uh, tým tehotná a chvala Pánu Bohu sa tie veci akože pohli správnym smerom a teraz na môj vkus je tu už toho až veľa Hej? to znamená, že už je tu m, tak strašne veľa informácií a až sa začíname v tom strácať a, a podľa mňa aj taký bežný konzument informácií môže mať v tom troška aj guláš čo z toho je vierohodné, čo z toho sú také tie mm, šamanské rady.
0: Kedy a, sa má začať báť reálne o svoje duševné zdravie a no, no. kedy je len v nejakej prechodnej... A úplne akože
2: najkatastrofálnejšie sú také, kde akože, tí, tí kaučovia, hej, také takí, akože, jednodňoví si urobia nejaký kurz a oni už potom akože vedia, čo majú robiť. Je to nebezpečné preto, lebo je to, oni to môžu proste viacej pokaziť, než, než pomôcť tomu. A to rozlišovanie kvality, čo je dobré a čo nie je dobré, tak to je teda akože veľká výzva pre túto spoločnosť, aby sme si to vedeli ustražiť. Že proste naozaj duševné zdravie sa nedá liečiť čajíkom, a ani jednou hodinou pohovoru za 50 eur. Všetky tieto trápenia sú troška zložitejšie, dlhodobejšie a nemajú jednoduché
1: riešenie. Keď sa bavíme o nejakých skupinách ľudí, ktorí sú ohrození, ohrození alebo ich duševné zdravie je ohrozené, tak vieme to aj nejako rozlišovať, že niektorí sú ohrození viac, niektorí menej. Dajme tomu, my ako kreatívci, sme ohrození viac ako manažery. Dá sa to aj takto nejako povedať, že my sme možno citlivejší na nejaké, nejaké podnety, tak sme, sme ohrození viac?
2: Uh, mm. Nepoznám na to takú, takú štúdiu, ktorá by si toto trufla úplne povedať, ale akým si pozorovaním, ale tým, že ja som tiež vyšel z kreatívneho sveta, tak ako keby to percento, percento ľudí, ktorí sú ako, že aj spáchajú samovraždu, aj, aj proste vyhoria, aj majú takú... Pro, pocit, že musia všetko z musia sa všetko vzdať a ísť niekam inam, čo si iné riešiť. Uh, ja mám pocit, že kreatívni ľudia niekto povie, že dostanú talent ako dar od Boha. Akože ja, ja si myslím, že talent je, je štrapacia. Že to je proste hrozné. Že akože to je ťažké. Lebo, lebo jednak sa o starať, jednak ho rozvíjať, jednak Máte ten pocit, že niečo máte, čo proste máte dať ďalším a tak ďalej, že akože to je hrozné. V nejakom bode vám to dojde, že, že to je vlastne kláda, ktorá zaťažuje. Ale m, asi sme obdarení vyšou mierou sensitivity, väčším darom nejakého dekodovania takých tých malých signálov sveta. A pri dobrom abstraktnom myslení aj e, akousi obrovskou veľkou fantáziou to spájať a, a vyrábať z toho nové svety. To nás vlastne živí. A e, keď si zoberiete, že tá vaša mysel je vašim výrobným nástrojom a používate to často a neviete tú mysel zagaražovať, odstaviť a nechať ten motor vychladnúť, lebo toto sa dosť ťažko deje, tak potom sme si vymysleli také tie, také tie garažovacie veci, ako je alkohol a, a drogy. A tam si myslím, že tam je vysoké percento toho, čo sa vlastne akože môže v kreatívnom priemysle diať. Nehovorím, že toho je veľa, nehovorím toho, že je to... Ale predpokladám, a toto naozaj berme len, nejaký môj pozorovací odhad je, že či už sú to hudobníci, divadelníci, alebo proste kreatívci v agentúrach, že je tam vyššia miera nachylnosti. Hm, si takto nejak pomáhať, a, a, utlmovať rozbehnuté mozgy. Preto je tam možno aj to väčšie percento toho, alebo naozaj je to koncentrovaná senzitivita. Hej. To je akože aj, aj tí ľudia dokážu verbalizovať a opisovať svoje pocity. No, to keď prídete akože do teraz nechcem byť zlý, ale do nejakej ajčkárskej spoločnosti, no, tak to sú ľudia, ktorí majú tiež veľké hlboké myšlenkové a pocitové veci, ale možno, že nemajú potrebu o tom hovoriť, neverbalizujú to hej. a čo je lepšie, čo je horšie je ťažko povedať. Pre
1: Dá sa aj doporučiť, alebo teda existujú nejaké činnosti, ktoré, ako ste povedal, zagaražujú, keby nechajú oddychnúť tú mysel a neísť smerom alkoholu a drog, ale čo, čo iné by mohlo takto pomôcť? Možno nám, kreatívcom. V zásade, v zásade je to tak, že
2: my sme napríklad s Petrom Breyerom jedného dňa zistili, že že obidvaja milujeme akčné filmy. Hej, že proste akože odrazu z toho svojho remesla vojsť do sveta niečoho, kde... Hej, čiže že, že, že úplne že iný mentálny svet. Hej, niekomu pomáha šport. Hej, že akože úplne ten adrenalín niekde vytrieská. Sú ľudia, ktorí proste šport im nič nehovorí, ale tak potom to treba naozaj nejak nájsť také tie iné aktívne Aktívne formy odchodu, ktoré mám, akože niekto je psíčkar, hej. napríklad ja mám psa, chodím ráno si ventilovať hlavu, každé ráno idem sám so psom nejakých 5 km a sa so vrátim a tam aj vlastne v zásade všetko na ten jeden deň vymyslím, premyslím. A-
0: a mne by ešte zaujímalo, že napríklad takí vorkoholici, tak oni sú tak zažratí do tej svojej práce a vlastne ňou žijú pomaly 24-7, že ja mám taký pocit, vedia oni vôbec akože rozlišiť, že tak teraz idem si užiť ten voľný čas, a ja mám pocit, že taký človek ide von na prechádzku s so psom a aj tak v hlave mu idú proste nápady a využíva ten čas, že aby ho využil efektívne, tak teda bude premýšľať nad nejakými stratégiami alebo nad nejakým finančným plánom.
2: Tam je, tam je to tak, že zradné na duševných poruchách je vlastne to, že my sa vieme s nimi stotožniť. Napríklad pri také akože poruche príjmu potravy vlastne vy si hovoríte, ja to používam ako ilustráciu, vy poviete, že no, veď vlastne ja to mám pod kontrolou, lebo málo jem. To je to zrádne. Čiže e, e, to psychické ochorenie má jednu takú vlastnosť, že vy si to zracionalizujete. Vy si poviete, že však ja preto tak veľa robím, lebo predsa zarábam na dovolenku, pretože zarábam na hypotéku. Pretože, a vy si to tak akože, e, zracionalizujete a uveríte tomu, že činíte dobro. He, také, akože normálne, keď vás boli také koleno, no tak to neušidíte. To proste nemôžete racionalizovať, že toto to je normálne, tak to, akože má to boli. Ne idete k doktorovi. Áno. Ale s tými duševnými vecami toto je veľká zapeklistá vec. E, taký ten svoj vlastný vnútorný dialog. A on je to tak, že e, my až teraz máme šancu začať učiť malé deti že zdravie je len jedno a že fyzické a duševné je len jedno. Je to magickým spôsobom prepojené, je okolo toho veľa vedeckých štúdí, ale keď máte ráno ísť na prezentáciu, tak už večer vás boli žalúdok. Ako je to prepojené, prečo je to tak, ako a, nikto netuší ale vás prestane boleť ten žalúdok, až keď skončí prezentácia. A, a, čiže je jedno e, telo a, a jeden nejaký systém, ktorý proste sme prepojení. V Austrálii už pred 30 rokmi sme mali informácie, že majú na základných školách knihy, v ktorých učia, ak to boli hrdlo choď k doktorovi, dá ti tabletku, a ak ťa boli duša choď k doktorovi, dá ti tabletku. Alebo teda už dnes samozrejme tých teórií ohľadom toho, ako liečiť je veľa, čo je snaha, čo najviac to dostať mimo liekov, ale treba povedať, že sústavy, ktoré sa nedajú vyliečiť len terapeuticky nejakým rozhovorom, že to musí byť aj pod, pod liekami, lebo sú to rôzne vážne veci. Čiže na vašu otázku, len keď sa teda vrátim k tomu, je to také, že my musíme viac ako keby vedieť sami sebe načúvať. Akože sami seba počúvať a vedieť uh, si uh, priznať toľko veľa pravdy, ktorej sme ochotní zniesť.
0: Uh-huh. V- väčšinou sa to tak ako aspoň ja to tak pozorujem vo svojom okolí uh, keď prídu nejaké fyzické symptómy, kedy prídu akože nejaké také ťažké zápaly alebo akékoľvek iné choroby tak vtedy tak ľudia začnú rozmýšľať že buď sa im to opakuje často alebo to už majú chronické že to býva najčastejšie pri tých, ktorí sa nevedia tak nápojiť na seba takým tým signálom, že niečo sa asi deje a treba hľadať inde už aj v tomto je taká väčšia osveta že cez tie psychosomatické prejavy sa pozrieť aj na to vnútro. Myslíte, že kedy je to už ako keby vážne? Kedy majú tí ľudia spozorní bez toho, aby napríklad mali nejaký fyzický prejav? Dá sa to nejak odlíšiť, že kedy je to už vážne a kedy je to len v štádiu, že držať sa nejakej prevencie alebo spozorne? Takto, že
2: my aj málo robíme na takto, že keď chceme mať pekné svaly, tak chodíme do fitness, ale keď chceme mať dušu v kondícii, tak často si kladieme, že vlastne ono, to je tiež, že v malých dávkach, akéže pravidelné, akože predsa len byť zaťažovaný, E, akože ono je dobré mať, e, že nie, akože, ak by ste boli že úplne že v stave duševnej pohody, tak tiež niečo není v pohode. Hej? Není to v poriadku. A akože vy sa máte vedieť naštvať. Hej? Proste akože zdravé naštvate, to, niekto zle zaparkoval a niekto zle neviem čo. Hej? Proste odrazu... Uh, my sme sociálne zvieratá a my vlastne máme dávať akože na vonok uh, emócie. Uh, aj naše deti majú čítať, že nie sme len slniečka, ale že proste svet je zložitejší. Uh, takže keď sme v nepohode, tak uh, to je v poriadku. Ale to, čo sa vlastne ako keby najviac používa, čo hovoria odborníci, je, že... A treba sa začať nad tým zamýšľať, keď je to dlhší čas. To znamená, že to nie sú kratšie epizódy, ale keď už je také, že nechce sa mi ráno vstávať, ale nie je, že dnes a zajtra, ale že dva týždne, tri týždne, tak eiha, tak to už by som si mal tak akože začať, akože hovoriť, že, že hej, a, a teda prídem do práce a nechcem s tými ľuďmi rozprávať, nech nám na ne Čiže no, také akože vzťahy s ľuďmi, vzťahy e, s najbližšími, keď sa to tak začína dostávať do takého štádia, takého ako keby, že cítite, že vás to odtláča od tých ľudí, tak tam už sú toto také prvé signály. Ale musí to trvať dlhšie. To akože také tie krátke, rýchle akože veci, to sa bude diať a to má sa diať a to proste patrí ku, ku životu. Ale to, keď už to vidíme ako taký tiahnucí sopel, ktorý tak, akože už sa to tak akože lepí celé, je to také utlmené a tak, tak vtedy je tam už nejaká vec, ktorú uh, nič nedáte, keď skočíte za nejakým terapeutom, sa o tom porozprávať, vyventilujete a možno, že pár sedeniami u terapeuta sa to odblokuje. Ja som osobne mal napríklad taký problém, keď mi zomreli obidvoja rodičia v priebehu jedného roka. A, a som to proste cítil, že to neviem sám spracovať. A to som si volil, že aký som ja silný chlapík. Akože a ja viem o tom všetko, ale my, ako hovorí Ujo Freud, okrem toho, že máme akože racionálne procesy, tak máme aj iracionálne. Proste, kde si v podvedomí, si to beží svoje. A toto je vlastne u týchto kreatívcov veľmi dôležité, že oni by vlastne mali vedieť počúvať tú svoju dušu a to bude vždycky taký ten dvojtakt medzi, medzi formou a medzi obsahom, hej, medzi tým, že ako to vyzerá a ako sa to vo vnútri deje. Hej, že proste ľudia dokážu, sú herci, zahrajú, že sú v pohode. Ale práve preto sa hovorí, že je dobré byť taký, že zúčastnený, hej, zúčastnený taký, že vnímavý aj k svojim kolegom a proste nebáť sa spýtať, že Jozef, akože niečo sa deje, akože nejaký problém, ale nie je nič, nič, dobre, tak to je jeden deň, druhý deň, ale tento zainteresovanie, že proste troška takú tu westernizáciu, ktorá tu vlastne akože prišla k nám a taká tá orientácia na to individuálne je vlastne akože rizikový faktor, A keď sme sa vlastne bavili na začiatku, keď ste ma pozývali, tak ste hovorili a to sa mi hrozne páči, že máte potrebu aj po tej veľne takého zavretia dať ľuďom takéto, akože poďme sa stretávať, poďme spolu rozprávať. Toto je hrozne sympatická vec a každého, kto takto činí, ja len chválim, pretože vlastne dávať impulzy smerom k tomu, že poďme si hovoriť. Poďme sa, sa otvárať. Nehambíme sa a, 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 a ukázať aj svoje slabšie veci. akože Nestkryvať a netváriť sa len, že sme strašní lúmení, ktorí všade boli. a všade, To je taká postavička. Truhlik sa to myslím volá. Čiže a, skúsiť byť a, aj čestný, aj férovi, aj otvorený k sebe aj k svojmu najbližšiemu spádovému nejakému územiu a v rodine, ku kamarátom, ku známym. A naozaj to rozprávanie, tie slova, napríklad taká jedna britská kampaň, ktorá bola, že len 5 minút stačí, 5 minút rozhovoru denne, hej? proste normálne, že chodte za mamou, chodte za manželkou a, a porozprávajte sa. Ale o takých tých normálne že bežných veciach nie to, že či bol si na nákup, odnesol si dieťa. A, a hey, a také, také, tak povinnosti. Ale tak také troška iné. Ako, ja viem, že moja manželka rada pestuje kvety. Tak proste sa jej spýtať, tak čo už ty rozkvetlá tá rúža? Prejaviť záujem. Ten interes o tú druhú bytosť. To, to je podstata toho, tej, tej ľudskej spolupatričnosti. Hej, a, a to je Toto si myslím, že treba tých ľudí učiť. To je tá prevencia. Toto treba vlastne ako keby rozvíjať v tých svojich maličkých územiach. A myslím si, že sú šťastnejšie komunity, ktoré spolu hovoria. Dokonca aj tie, ktoré sa hádajú konštruktívne. Lebo to sa vlastne akože v takej tej evolučnej antropológii vlastne hovorí, že ja aspoň viem čítať, ako máš ty stratégiu a viem, čo mám riešiť. Ale keď sú ľudia ticho, tak nevedia o sebe nič. To sa proste rozpadu, rozpadá a také no. Takže rozprávať, rozprávať je také moje odporúčanie. Aj vo vnútri, v agentúrach, marketieri nech to, že teraz rozmýšľajú o nejakom veľkom nápade a nemajú čas vyprávať. Ako OK, tak to odlož niekdy na bok, ale poď s nami na pivo a tak.
1: Vám, keď sa vrátime späť ešte ku tej malbe, tak vám pomohla... Pri tom vašom duševnom zdraví, možno aj vtedy, keď ste riešil umrtie rodičov, tak bolo aj toto súčasťou tej liečby možno? Alebo teda...
2: Treba povedať, že mne rodičia zomrel, keď som mal 50. Čiže ja som už bol tak na to, ako keby treba povedať, že ono to je iné, keď máte veľké duševné, duševné záťaže v období, keď ste mladí. A to sa vlastne ukázalo aj teraz, že vlastne tí ľudia ešte nemajú modelové situácie, ktoré by dokázali vlastne ako keby spracovať a vedieť ich vyhodnocovať a vedieť sa v nich nájsť. Ešte majú málo napočúvaných príbehov. Hej? A, lebo minulý som počúval taký pekný podcast s jedným psychiatrom a keď sa ho pýtal ten moderátor, že... A, že čo je podľa vás duša? On povedal veľmi pekne hovorí, že podľa neho je duša príbeh. A vlastne keď sa na to pozrieme, tak vlastne ten človek od toho bodu, že sa narodí a do bodu, že zomrie, tak vlastne každý deň sa mu tak akože ten jeho stav posúva práve tým, čo všetko zažil. A to rozprávanie je dobré v tom, že počuje ďalších tisíc iných príbehov. Tým, že číta, vníma ďalších tisíc príbehov. A poznanie iných príbehov nám robí vlastne akúsi ochranu zónu. Je to znamená takéto, že keď človek má pocit, že si vystačí sám so sebou, tak áno, do istej miery, ale to, že pozná tisíc iných príbehov, je to také, že nájde v tom istú podobnosť a má šancu sa zariadiť. No lenže keď ste mladúčky, tak ešte nemáte v sebe tých tisíc príbehov, ešte nemáte ten ochranný balík tých slov, tých uh, skúseností, tých reakcií, svet je zložitejší, svet je rýchlejší. A tí ľudia nevedia. Hej. Čiže mňa, mňa, to našlo, mňa to našlo teda naozaj v 50 a to som teda akože už tiež teda pár, pár uh, uh, krajín sveta precestoval a pár ľudí, s ktorými som rozprával. Ale musím povedať, že to moje malovanie je pre mňa vždycky psychohygiena. Hej, to je takéto zastavenie sa, dostať sa do samého seba, riešiť úplne iný problém. A, 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 no. Takže je to, je to pre mňa také to vzácne, že na jednej strane v tom marketingu a v reklame... A, alebo aj v riadení nejakej značky, lebo keď si povieme, že ja som riaditeľ zadušené zdraje, to tak ho znie. ale v konečnom dôsledku ja len riadím nejaký brand, ktorý som si plus minus vymyslel a s ktorým vlastne akože narábam a je to také nejaké moje bábo, lebo není to akože, e, je to neziskovka. No, tak ja, to, ja sa s tým hrám ako keby s tým imidžom a s pozicioningom a s mierou efektivity, ako vlastne tú ideu budovať a vlastne robiť z toho nejaký silný brand a tak silný brand, aby keď zaklopem napríklad v parlamente na zdravotnícky výbor, tak mi povedia, áno, pán Knud, nech sa páči, príďte, budeme sa vám rozprávať. To znamená, že som relevantná sila. A toto je proste pre mňa, že zmysluplné. Toto je ináš akože, dosť dôležitá vec, keď sme sa bavili na začiatku o tom, že môže byť frustrujúce, či to, čo robím, je zmysluplné. Toto je hrozne dôležitý moment, lebo vy síce, akože, som povedal, že ste nájomný, vrahovia, no tak ako áno, dostanete za to akože peniaze. A čo má teda zmysel? Chodím do práce, lebo dostávam. Ale to je len prvá rovina toho bytia. Hej, toho zmyslu bytia. Ešte tam potom treba mať ten aj ušlachtilejší vyšší princíp. To znamená, ok, všetci to potom hľadáme niekde, zakladáme tretie sektory, alebo chodíme do peniorských táborov učiť deti, alebo proste niečo robíme, aby sme mali pocit aj toho, toho vyššieho vyššieho zmyslu. No a, a ja, pre mňa je teda to malovanie skutočne takým akože svetom, kde a, si tak ja uletím a, a to také ako, ale musím povedať, že je to čím ďalej ťažšie. Hej? Akože kým sa ja tam dostanem, tak teraz to už je aj 2-3 dni, Čiže to akože, pf, akože, kým sa tak učistím z toho celého, čo, v čom sa hýbem, A a kým sa naladím na to, aby som niečo urobil, tak to
1: trvá. A čo je pre vás pri tom malovaní také oslobodzujúcejšie, keď rozmýšľate nad inou činnosťou, alebo práve naopak, že vypnete sa pri tom malovaní? Lebo ja napríklad behávam a ja mám niekedy také chvíle, že prebehnem 5 kilometrov, vôbec si to nepamätám a vtedy je aj toto ako keby dobré pre mňa a niekedy naopak práve sa mi tá mysl naštartuje a dokážem efektívnejšie premyšľať. Čo, čo vy pociťujete pri tom malovaní?
2: Toho, čo ste sa dotkli, tak to je práve to podvedomie. Hej? To je také to, že čo my aj častokrát vieme, že sedíme v aute a odrazu sa ocitneme na tej adrese, kam sme išli, ale akože vôbec si nepamätáme.
0: Ako sme sa tam Ako dostali. Sme sa
2: tam dostali hej? Lebo sme boli nejakou hlavou, sme boli, čo si sme riešili. Ale to neznamená, že ste nebezpečný šofér. Nie, to akože už to podvedomie dokáže, ako keby všetko to má tak v sebe a je to, to, je, to, je, to by bolo na jednu inú veľkú tému, ale mm, to, čo sa vám stane pri behu, sa stane, stane akože pri tom malovaní. Akože, také to akože mechanické ako ja sa tak akože motám po ateliéri, teraz čo si miešam, teraz sa tak tvárim, že dám si kávu. To ešte, není, to ešte furt tam nie som. Hej. Ešte potom, furt akože, nemalujete? Ešte furt nemalujem. To je akože, také tie rituáliky okolo toho. Hej. Potom vlastne zoberím škýcár, kreslím a teraz kreslím a škrtám a potáčam strány a, a nebaví ma to, tak si potom čítam. Potom akože, čítanie ma tak akože dostane. Potom tak, akože, sa troška pohrajkám s so psíkom, mám takého baseta. tak To je také moje akože, mojkadlo. Potom zase sa vrátim k užkicovaniu, potom zase čo si začnem, už tak akože začnem maľovať, akože čo si robím. Ale už keď som v tom, tak už sa neviem zastaviť. Už som v tom akože hrozne a, a už idem a potom už mám ideu a už hrozne som z toho vzrušený, ako to celé dopadne. Lebo ja to, neviete, ako to dopadne. To je to vytváranie, lebo proste idete jak torpédo, he? čiže. Áno, existujú rôzne typy umení, či už sú to konceptualisti, minimalisti, ktorí akože to zase iný typom prežívajú, ale ja som taký ten farbičkár so štečekom, taký ten konzervatívny z minulého storočia, Čiže ale mňa to naplňuje, mňa to dáva zmysel. A No.
0: Pardon, som vám do toho skočil. Nie, nie, nech sa páči. Ja som totiž to niekde v rozhovore s vami čítala, že máte také tri identity. Že ste marketér, ste maliar a teda venujete sa duševnemu zdraviu, teda lige. Ja som, veľmi som sa chcela spýtať, že ako medzi tým nachádzate rovnováhu, ale vy ste tým rozhovorom s nami úplne ako keby otvorili odpoveď k tej, tej otázke, pretože... Uh, tá liga uh, súvisí aj s tým marketérom a s tým stratégom vo vás, čiže presne pristupujete k tomu aj cez to duševné zdravie a poznanie od tých kolegov z odboru a zároveň ako stratek. a vlastne tá malba je pre vás taký únik z takej tej reality komunikačných stratégií, duševného zdravia a vlastne tam si vyliečite takúto svoju dušu, tak mňa to len... Mala musím, som potrebu to. povedať. Musím
2: povedať, že... Ďakujem pekne. Že toto, je, akože, toto bola moja akože, veľká dilema akože, desiatky rokov, kde som vlastne... Ale pudovo som to nechal akože tak, že proste cítim, že mám byť aj tu, aj tu, aj tu a že tie svoje talenty, zručnosti, skúsenosti mám dávať. Akože OK, není to u mňa tak, že 3 hodiny toto, to, tri hodiny to. U mňa je to tak, že je to v blokoch, v takých väčších. Niekde akože prevýšuje duševné zdravie, to som vám teraz hovoril. Niekde potom to odrazuje také, že chystám výstavu, tak akože ostatné, tak akože utlním a malujem a... a v takých väčších blokoch sa to deje, ale ja som vďaka malovaniu napríklad objavil krásu matematiky, e, histórie matematiky a teórie matematiky a musím povedať, že postupne, pomaličky, ak som sa tak prehriskával cez takú tú, e, ja neviem, teóriu čísla nula. E, to je proste fascinujúci príbeh, keď som sa tak prehriskával až ku fraktálom a ku teórii chaosu. A až uh, pred pár rokmi uh, som sa dostal k životopisu uh, uh, Mandelbrota, ktorý je vlastne teda fraktalista, to je ten človek, ktorý to celé vymyslel. A pri, uh, Jednak som čítal jeho vlastný životopis, ale čítal som, narazil som na jeho niektoré výroky aj zo strany rôznych uh, filozofov alebo analytikov ktorí opisovali, že jeho nezaujímali vlastne ľudia z akademického prostredia. Ale že ho vlastne zaujímali ľudia, ktorí do obeda alebo celý deň boli v banke a potom si sadli a odišli kde si na okraj a piekli, piekli teda niekam, akože neviem, na kraje New Yorku a tam proste v nejaké pekárničke piekli koláčiky, ktoré potom sa rozvážali, ja neviem, do nejakých detských domovov alebo. A on to vlastne aj tým vlastne vysvetloval študoval vlastne tieto stratégie prekysličovania na, na hraniciach žánrov. Že vlastne ako sa vlastne potrebujú, že dnes je ako keby úplne viditeľné, že ja som odrazu zistil, že vôbec nežijem nič výnimočné. Dnes takýchto ľudí, ktorí majú potrebu žiť v dvoch, troch žánroch, ktoré sa vzájomne... Prekysličujú, obohacujú, že to je proste uh, dobový folklór, len niekto o tom viacej hovorí a nieto nie, niečo viac vypukne a, a, a niečo uh, je akože potlačené, ale robí to, ten človek to vlastne reálne že potrebuje. To znamená, že um, to, že ja mám dobré malovanie a mám dobré, dobrú ligu a že aj teda naozaj v tom marketingu, že mám úspešné značky ktoré spravujem, tak to je proste iný príbeh, ale není je to nič vnimočné. Len ja som o tom nevedel a žil som tak s tým sám, som, si, som sa tak s tým trápil kokosknutý mačneku, ani nie, že bipolárku, ani nie, že schizofreniu, že ty máš tripolárku, hej, že ty si proste... No, takže áno, je to, je, to, je to zložitejší proces, ale myslím, že pre túto dobu uh, je takéto hľadanie tej rovnováhy aj v tomto zaujímavé.
1: Ale toto je možno presne práve to, čo je ako je by to garažovanie, ak si to ešte na začiatku nazvali, a možno nejaká dlhodobejšia udržateľnosť aj toho, že či nás práca baví alebo nie, lebo aj v tom marketingu, dajme tomu, chceme tam byť do 60 alebo možno, možno dlhšie. A ak sa budeme venovať viacerým činnostiam, ktoré nám to prekysličujú teda nejakým spôsobom, tak, uh, tak to vieme, ak by ten, tie naše stavy si udržať a vieme byť efektívnejšie a vie nás to asi naďalej baviť. Lebo aj tá reklama, uh, teda to, čo robíme, to kreatívne, tak nás to baví, dokáže nás to zničiť, ak si to neostriehneme, ale sú nástroje, ktoré dokážu nám pomôcť v tom, aby sme naozaj že nevyhoreli a to je vlastne to, že, že robíme viacere činnosti. Mňa by, mňa by ešte zaujímalo, Liga pre duševné zdravie má teda tých 20-21 rokov, prešla nejakou Nejakou, nejakou cestou. Zároveň nejakou cestou prešlo aj to vnímanie ľudí uh, duševného zdravia. Tak, tak, ako ho vnímajú dnes, je to asi trošku iné, ako to bolo uh, pred tými x rokmi. Asi pamätám, uh, keď som bol malý chlapec, tak uh, uh, väčšina ľudí to brala ako tabu, alebo niečo, čo bolo nenormálne, hej, sa povedalo, že ideš do Pezinka, do, do Sučian a tak ďalej. Dnes to už asi berieme trošku inakšie, sme v tom posunutí. Kde vidíte uh, ligu, alebo možno aj vnímanie tých ľudí dušev, uh, duševného zdravia ako takého o ďalších 20 rokov?
2: Mhm, to je pekná, to je pekná otázka. To mi ešte nikto nepovedal. No, tak to, to chcem akože teraz že veľkú kryštálovú gulu, ale skúsim to povedať tak, že myslím si, že máme už čísla, ktoré, alebo teda chvala Pánu Bohu, sme sa dostali do štádia, keď vieme vypočítať, akou veľkou záťažou je duševné nezdravie pre túto spoločnosť. Sú to obrovské veľké milióny, ktoré vlastne sú preto veľké, lebo chrípku vylečíte za... 7 dní, a, ale duševné zdravie vlastne odblokuje plus jedného človeka, minimálne. To znamená, že niekoho, kto sa musí o to starať. Áno, to sú aj vozičkári, to sú aj a, akože veľa ďalších, ale e, duševné choroby vycuciavajú dušu aj z tých, ktorí sa o vás starajú. To je proste nesmierne náročné a A viaže to na seba akože obrovský veľký kapitál. Preto si myslím, že štát pravdepodobne, lebo ja vidím to v rámci Európskej únie, vidím to v rámci Ameriky, oveľa viacej investuje do edukácie. Bude musieť toto riešiť určite aj Slovensko. Samozrejme Slovensko je v štádiu, že dnes potrebuje ešte peniaze na výmenu plastových okien na psychiatriách, že tie, akože, aby to vôbec malo regulérne tie formálne znaky kvalitného. Kvalitnej, kvalitných priestorov, kde sa poskytuje táto služba alebo teda tá liečba. No a toto si myslím, že čím ďalej viacej bude na seba viazať viazať aj pohľad podnikateľov. Ja som teraz spolu s Ligo stal pri vzniku kliniky duševného zdravia, ktorá sa volá Kálma a tá vlastne sa práve orientuje nielen na liečenie, ale aj na, aj na prevenciu. A je to, je to vlastne teda vidieť, že je tu dopyt. Po tomto type kvalitných služieb a štát tu bude určite chcieť podporovať, aby mu neodchádzalo veľa peňazí zase akože do tej starostlivosti a tak ďalej. Takže to si myslím, že o 20 rokov tu budeme svedkami toho, čo je v Nemecku, vo Švajčiarsku, že sú súkromné kliniky, že sú tu rôzne. My nemáme dobudovanú celú škálu takých tých stacionárov a štátom nejakých riadených takých služieb tohto typu ako je poradenstvo a toto už v tých nových plánoch, ktoré má ministerstvo zdravotníctva sa objavuje. Takže ja sa tak nádejam, že o 20 rokov už budú potom naozaj po celom Slovensku minimálne v okresných mestách také ako keby že tak ako sme kedysi poznali ja neviem, poviem príklad, že nejaká zubárska pohotovosť, so tak proste vedelo, že tam, keď je problém, tak tam sa ide so zubami, tak si myslím, že budú takéto pohotovosti duševného zdravia, ktoré uh, budú dobre kvalitne obsadené, uh, že štát do toho dá peniaze, aby tí ľudia, uh, keď skončia školu, tak uh, to mali kde poskytovať, lebo nie všetci chcú byť uh, súkromní poskytovatelia a niektorí chcú byť naozaj že zamestnanci a im to vyhovuje, takže Myslím si, že tam to bude, že bude rozvinutá škála rôznych služieb, či už preventívneho alebo sociálneho charakteru. A, a že to bude proste tým pádom lepšia spoločnosť, lebo sa budeme vedieť postarať o, o tých slabších, ktorí, lebo toto sa vám stane nie preto, že ste si vyklbili nohu, hej? Ale, ale je to niečo s chémiou v hlave a je to mimo vás
0: ľudia sa už budú mať na koho obrátiť. Tak keď tí, tej, tých informácií a hlavne tých miest, kam budú môcť ísť, bude viac, tak budú venovať tomu aj viac pozornosti, Nebudú to tak badatelizovať ako teraz. Ja ako myslím si, že by sme sa vedeli ešte veľmi dlho rozprávať, lebo tých tém, ktoré by sme s vami vedeli otvoriť, je veľmi veľa. No myslím si, že vás ešte možno na niektorý rozhovor pozveme. A, bolo to dnes... Nielen veľmi inšpiratívne, ale veľmi otvorené a my vám veľmi ďakujeme, že ste prišli a že ste s nami tú tému debatovali a myslím, že tak ako my sme za počúvali, tak budú počúvať aj naši poslucháči.
1: Martin, ďakujeme veľmi pekne uh, za návštevu. Verím, že tento náš dnešný podcast niekomu aj pomôže a pomôže aj propagovať túto tému, uh, viacej ju otvárať. Ďakujeme.
2: Uh, ja ďakujem za pozvanie a naozaj, ak niekto bude mať uh, problém a bude mať chuť uh, sa nejak v tom poradiť a bude chcieť ísť cez človeka, ktorý uh, bol súčasťou toho veľkého priemyslu a zároveň aj trošička sa orientuje v tej oblasti duševného zdravia a bude mu vedieť pomoc, tak samozrejme kľudne mu dajte na mňa kontakt.
0: Oh, ďakujeme. ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
0: Brainstorming. Podcast s ľuďmi z reklamy, so Šutým, Lenkou a ich hostom.